0: Llegaron a la mesa los hijos de punta. Mica, Manuela y Raúl empiezan la tarde contigo en Radio Viva. Pero muy buen día para todos, seguimos un clima precioso, 15 grados y sol. Ya llegaron las damas a la mesa, estamos arrancando la tarde de Punta del Este. Mi nombre es Raúl Coe y les doy la bienvenida el miércoles en Hijos de Punta.
1: Somos los que quedan allá. los gatos que vas a escuchar. Hijos de Punta que ya están listos para empezar.
0: 17 programas llevamos de hijos de punta desde Punta del Este y venimos a cada programa con un entusiasmo brutal, pero hoy... Me parece que los niveles de entusiasmo están por el techo. Si hay un día que creo que lo vas a dar todo, es hoy, Manu. ¿Cómo estás?
2: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervio, por favor! ¿Me agarrará para el pánico escénico? No creo. No sé. Hoy medité doble por las dudas. Si estoy en paz y también lloré escuchando un par de cuentos que después les vamos a contar. Porque...
0: Me parece muy Pero muy bien. A ver qué nos cuenta la niña más fotogénica. ¿Cómo estás, chiquitúa?
2: Buenos días. Qué emoción.
3: Hasta la memoria tengo fotogénica la memoria fotográfica gran frase que salió Brillando. de esta mesa bueno les cuento que WhatsApp está que explota hoy tenemos una audiencia muy grande debido a obviamente a nosotros tres ¿no? por supuesto
4: hoy, queremos eso que primero
3: sin duda
0: <risa> bueno muy bien un día radiante del estudio de Radio Viva Hoy vamos a hacer un hijos de punta distinto Vamos a tratar de que esté lleno de emociones para que ustedes disfruten mucho el, el inicio de la tarde. ¿Qué
2: vamos a tener hoy? Bueno, vamos a estar conversando con un genio de las letras hispanoamericanas, un autor que ha recuperado la magia de la narración oral. Hoy en Hijos de Punta tendremos el placer de recibir a Hernán Cassiari.
0: Muy bien amigos, como todos los días de esta semana, hoy vamos a estar este, entregando otra deliciosa botella de vino. Hoy tenemos un Sauvignon Blanc de Santa Julia, Mendoza, y Mica les va a contar qué tienen que hacer para ganárselo.
3: Primero tienen que subir, porque hoy como tenemos un gran invitado, tenemos regalo con chapa, es un vino más un sticker. Okay. Así que tienen que subir una un sticker de hijos de punta, Por obviamente, supuesto. ¿no? No va a ser un sticker del vino. No todavía. <risa> tienen que subir una foto a sus propios stories de Instagram... Eh, creativamente Mostrándonos Dónde pegarían El sticker De Hijos de Punta
0: Ah, muy bien, bien. La, Linda la foto más
3: creativa La vamos a elegir nosotros Y se va a publicar En nuestro Instagram No se olviden De etiquetarnos Arroba Hijos de Punta 967 Para que podamos Enterarnos De su foto Y su espacio creativo
0: O sea, dónde pegarían El sticker de Hijos de Punta Sería el, el
3: Exactamente
0: El late Para motive. tomarse el vino Muy bien
2: Tiene que ser lugares permitidos
0: Lugares permitidos sí. No
2: vayan a mostrar nada Que no se pueda mostrar Porque no, le van a hacer yo... Pública. Sí, si, si, si muestran
3: algo que no se puede, ponemos una florcita. Como viste, las claro. fotos que le sacan a los perros esas panza arriba negras. y les ponen una flor sí. en el pitito. Sí. Hacemos Ay, algo así.
0: También es muy de modelo la, 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 la florcita en el, en el pecho. Sí, ah, ¿El sí, sí extrañando el verano. Un...
3: De... Extrañando
0: el... el verano. En el pesado. Bueno, tenemos el zone, tenemos este, las cosas trascendentes, ¿no? Eh, hoy es el día del apple pie de manzana, Qué por importa.
4: ejemplo. Qué increíble. Eso es un dato.
0: Pero van a ver que cuando desarrollemos este tema van a surgir cosas interesantes. La torta de manzana. Es el postre nacional en Inglaterra y en Estados Unidos. Es por eso de cada 13 de mayo se lo celebra. Se habla de que John Chapman, con ap apodado apple seed, semilla de, de, de manzana, fue quien trajo las semillas de manzana desde Europa hacia los Estados Unidos. De hecho, no había semillas de, de, de manzana en los Estados Unidos. Vinieron desde Europa y él había nacido un 13 de mayo.
3: La primera receta del pastel de manzana de la que hay copia manuscrita fue escrita por el monje de la abadía de San Patricio, escuchen bien en el año, 1381, 60 Opa. años antes de que se inventara la imprenta. Claro. Se la considera un símbolo de la tradición y la copia está guardada en la imponente biblioteca del Trinity College en Dublín, que aprovecho a decirles que la visitamos y es impresionante.
0: Inolvidable. La versión francesa de la torta de manzana, la tarta tan, se sirvió y estrenó como postre en una fastuosa cena a fines de 1620 en el palacio del cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII. Richelieu sospechaba que en esa cena podían apuñalarlo.
4: Ya no te puedo creer.
0: Exactamente. Y le encargó a su maestro cuchillero los primeros cuchillos de punta redondeada que se volvieron los cuchillos tradicionales de toda la cocina francesa. En la tarta ten, las manzanas van caramelizadas en manteca y azúcar y quedan vistas. La masa va solo debajo de ellas.
3: Les dedico una torta de manzana en su día a Lady, a Juan y a Fran, que están cumpliendo años un 13 de marzo, igual que John Chapman. Gracias, John, por
2: traer las manzanas.
0: Por traer las manzanas para América, exactamente. Ayer hubo mucha actividad en, en WhatsApp y en redes sociales a raíz de que fue el Día de los Dulces. Sí, nos escribieron no, de mandaron
3: unas fotos que, madre mía.
0: Sí, todos nos querían romper las dietas, porque decían, estamos preparando esto, ayer comimos esto, mañana vamos a comer esto, unas fotos que eran de morirse. El Trinity College, que decías vos, Beba, es una visita maravillosa, cuando se pueda viajar y alguno vaya a Irlanda, van a ir seguramente a la calle de los pubs, y van a tomar, y van a hacer noche, porque es muy divertido. Pero este no dejen de visitar a poquitas cuadras de la zona de los pubs, el Trinity College, porque la biblioteca es uno de los lugares más asombrosos que se puedan imaginar. Si ahora googlean en sus casas este Library of the Trinity College, se van, a, se van a morir sí. de lo que es el lugar. Aparte,
3: súper tema para justo que viene Cassiari, ¿no? Porque es verdad. ¿Le gustará esa, bibli esa libre biblioteca?
0: Se volvería loco. Se, se, tal, vez la, tal vez la conozca, pero es un gran tip para quienes este, planifiquen un, un viaje a Irlanda. Torta de manzana, entonces. ¿Cómo la consumen?
3: Con helado. Yo no la consumo. Ah, vos, beba no la consumo. No, pero con te bueno. acepto el tecito o el café.
0: Este, ¿verdad? que acompaña. ¿Vos cómo, la, cómo te gusta?
2: Con helado de crema.
0: Con helado de crema.
2: Sí, es la crema también. Esa es
0: la tradicional americana. Con claro, helado. Rico.
2: Y tibia. Y, ¿No? se come tibia. Y, con canela. Sí. y con canela. Los
0: británicos, en vez de usar este helado, le ponen lo que le llaman la crema agria.
2: ¿En
4: serio? ¿Y sí. tiene la crema agria?
0: La crema agria es, es crema doble, sí. que como que se corta con limón y lleva sal. Y queda muy rica. Qué ¿Es rica? Es no, como un imagino. chantilly, pero es distinto porque al tener limón y sal te da como claro. un touch distinto. Por eso se llama la crema agria. es Va con mucha de la, de la repostería británica la Qué crema rico. agria. Qué
2: rico. A mí me gusta la cascarita que se le hace arriba a la.
3: ¿Será lo mismo que el Apple Crumble? ¿Están seguros? No. Pues yo ah, creo que no. Yo me no es
0: Apple Crumble es otra.
3: Apple Crumble es otra cosa, debe ser otro día, Manu. Ay, otro, <risa> otro... Seguro
0: que hay un día <risa> el Apple Crumble.
4: Me seguro que hay un día. El, el,
0: el Apple Pie es la típica, es la típica eh, tortita, viste, que en los dibujitos animados eh, se ponía a enfriar en el en antepecho ventana, de la ventana y se la robaba el oso. el
2: oso. Por claro. eso te iba a preguntar si lo de los cuchillos redondos era por esas marquitas que tiene siempre, como en los dibujitos, ¿no? El cuchillo redondo ser, era para que no te apuñalean. ¿no? no
3: digas que no, no
2: sí, sabes?
0: Estados Unidos y Francia. Hay que
2: preguntarle a la señora del dibujito.
0: Es verdad, tenés razón. Tenés toda la razón. De bueno,
2: entonces creo que no comí nunca.
0: ¿Ese no lo probaste no. nunca? ¿El Apple Pie no? No, no. Acá en Punta no. se hacen en varios lugares Hay muy ricas opciones de Apple Pa. Después
2: me las pasas entonces
0: bueno, muy bien, estamos en el 96.7 en la costa este, en el 96.3 en la costa oeste del Uruguay.
2: Y todos los amigos de Montevideo y los de los países vecinos y los del mundo entero nos escuchan por streaming a través de www.radiovivafm.uy
3: Y además de escucharnos por streaming, también participan en el WhatsApp de la radio donde estoy yo para leerlos al 098-967-967 del resto del mundo. 0059898967967
0: Chicas, es difícil contarles para, para los que no lo conocen qué es lo que vuelve tan mágico a, a este escritor Hernán y Hernán es escritor, pero de hace un tiempo largo. Además de escribir, se acostumbró a leer en voz alta y a narrar. Entonces, escucharlo este, es como si un amigo te contara un cuento. Sí. Y bueno, Hernán hace reír, hace llorar, hace pensar. Eh, los hijos de punta, les invitamos a que ahora todos hagan una pausa Paren la oreja y juntos disfrutemos uno de sus cuentos Vamos a escuchar a Hernán.
5: Yo estaba a punto de cumplir 12 años y mi tía Ingrid, una tía muy culta Me regaló dos bolsas llenas de libros de su adolescencia porque se tenía que mudar yo nunca le pregunté bien por qué me regaló a mí esos libros en vez de donarlos a una biblioteca o quemarlos. Eran más de 50 libros y mi mamá los metió en el baúl del auto. Estaban en dos bolsas negras de consorcio, grandotas. Pero entonces llegó mi abuelo Marcos, mi temible abuelo Marcos, el papá de mi mamá, y sin que se lo pidiera nadie, sacó los libros del baúl y los desparramó arriba de una mesa, como si fueran pomelos, miró los títulos de los libros las ilustraciones de las portadas y empezó a decidir qué libros eran para mí y qué libros no. Mi abuelo Marcos era un tipo muy gordo y muy violento y todos en la familia le tenían mucho miedo. Nunca se reía y cuando se reía era una risa que daba miedo porque hacía el ruido de la risa pero no se le movía la cara, se reía y además se reía de cosas que no eran chistes. A mí me daba mucho miedo ese hombre, para peor yo era su primer nieto y él me quería preservar de todo lo malo. Él estaba seguro de que muchos de esos libros que me habían regalado podía haber palabras horribles o cosas por las que yo a los 12 años no estaba preparado, así que se sentó a la mesa y empezó a hacer dos torres con los libros. En una torre ponía los libros que yo sí podía leer y en la otra torre ponía los libros que no podía leer. En la torre de los libros permitidos Puso cosas juveniles muy feas, mientras que en la pila de los libros prohibidos iba poniendo novelas que el hombre suponía demasiado complejas para mi edad o que sospechaba que podían tener tetas y culos y fornicación. Después metió cada una de las torres en las dos bolsas gigantes, les hizo un nudo a cada bolsa y le dijo a mi mamá que me diera los libros permitidos y que escondiera de mi vista la segunda bolsa. Y mi vieja que es boluda le hizo caso. Llegamos a casa y ella desparramó en mi habitación los libros de la bolsa ética... ...y a la otra bolsa la llevó al lavadero, atrás del patio. Yo me hice el boludo, pero miré muy bien a dónde iba mi vieja con los libros. Después pasó el verano, empecé otra vez la escuela... ...y el primer día que me dejaron solo en casa, obviamente, fui al lavadero... ...y empecé a buscar la bolsa prohibida. La encontré atrás de los detergentes y del suavizante... Ahí mismo, sentado entre la ropa sucia, agarré un libro cualquiera y empecé a buscar qué era lo prohibido. Empecé a buscar la palabra concha y la palabra culo y no las encontraba. Y pasaba del primer párrafo al segundo y al tercer párrafo ya me empezó a interesar la historia. Eran novelas de Arthur Conan Doyle, de Oscar Wilde, de Mark Twain, de Edgar Allan Poe. Leí todos los libros que pude, escondido en el lavadero, con la misma adrenalina de los chicos que saben que están haciendo algo mal. Fíjense ustedes qué paradoja más linda. Tuve un abuelo nazi que me prohibió, justo al principio de mi rebeldía, la buena literatura. No me prohibió las drogas, ni el alcohol, ni jugar al póker por plata. Me prohibió los libros buenos. Tuve esa enorme suerte de principiante. Gracias a mi abuelo malo, empecé a leer con ganas. Porque en la infancia y en la primera adolescencia, la pasión por las cosas solamente te entra por la puerta del no. No hagas eso, le decías un chico y el chico quiere ir corriendo a hacer eso. No te juntes con el chico de acá a la vuelta porque se droga y vos querés ser el mejor amigo del chico de acá a la vuelta. El no es poderosísimo. Por eso ahora que soy papá de una nena chiquita, yo no pienso volver loca a mi hija para que lea. Es un error enorme enloquecer a los hijos para que lean. Lo que voy a hacer es poner la isla del tesoro adentro de la caja fuerte cuando ella esté ahí mirando y voy a decir esta caja fuerte cierra con el 6324, para que ella cuando esté sola quiera abrirla y voy a poner los cronopios de Cortázar en el estante más alto de la casa y voy a decir esto no se toca cuando ella esté jugando o voy a agarrar algún libro de Edgar Allan Poe y lo voy a poner arriba de la mesa con la frase no tocar y lo voy a dejar ahí y me voy a ir caminando para atrás yo sé que mi hija cuando se quede sola en casa, va a pisar el palito y va a entrar como si nada en la clandestinidad.
0: Toda la fuerza de Stevie Wonder, firmado, sellado y enviado. ¡Qué potencia que tiene esa banda! Los vientos, la batería, es un sonido alucinante. Qué lindo, qué lindo aperitivo que fue escuchar un ratito a Hernán, ¿verdad?
2: Hermoso, hermoso mensaje además. Hermoso me, mensaje. me quedé con eso que él dice que en la adolescencia y en la niñez, la pasión de las cosas entran por la puerta del no. Divino.
0: Y que qué aplicable increíble. para todos los que estén haciendo todo el esfuerzo de, de criar y,
2: este y chico, ¿verdad? está es tal ¿verdad? cual, ¿eh? Es tal es cual. cual. está tal cual. Lo que le decís que no es lo primero que van a buscar. Pero Por lo muy... menos yo era así. Sí, pero es muy loco que ese abuelo al que él le tenía tanto miedo, al final creo que le dio la herramienta más grande porque fue como el mentor del descubrimiento que él tuvo hacia, hacia sí, la lectura, ¿no? Totalmente. Qué increíble.
0: ¡Qué lindo! Bueno, vamos a, a conversar de algunas cosas pintorescas que, que he, 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 ha estado recopilando este, la reina de Cecilia, que además es una nueva ciudadana de Punta del Este. ¡Qué
2: alegrón! Y
0: que nos ha traído unas, unas cosas muy curiosas para que conversemos. Por ejemplo, escúchense esto. Un restaurante alemán coloca maniquíes en las mesas del local para no lucir vacío.
3: ¡Qué Un creepy!
0: Un restaurante y hotel en Hannover, Alemania, utiliza maniquíes de aspecto sumamente real para evitar que los clientes tengan sensación de vacío debido a las restricciones de ocupación de mesas debidas a la pandemia de coronavirus. En vez de sacar las mesas, dejaron las mesas y metieron maniquíes.
3: Pusieron gente.
0: ¿Qué te parece?
3: Fripilari.
0: El objetivo es dar a los clientes tema de qué hablar, sin duda que lo deben lograr, <risa> brindar la sensación de que no están solos y hacer el ambiente más acogedor para hacer la situación más sociable. De hecho, los maniquíes han recibido incluso nombres. ¿Qué te parece? Nah. Otto, llena. No puedo
2: creerlo. Igual ¿Ala? se confirma la teoría que tenía una jefa mía de un local de ropa que siempre me decía, la gente atrae gente. Es así. Eso es cierto. Es Eso es cierto y es verdad porque cuando uno lo vive, por ejemplo, salís a pasear y ves un cafecito lindo, siempre te fijas si hay alguien adentro. Importa. Nunca te metes a un lugar donde no hay nadie. Entonces, qué importante. Yo creo que antes lo hacían con amigos. Mucha gente como, venís, sí, toma claro. La
0: familia sentada en primera fila <risa>
2: Entonces ves que hay gente y te animás Si sí, se rompe no el hielo sí, tal cual Pero lo del maniquí, confieso que me parece un poco border
0: Est Estos días estuve yendo a, a restaurantes que han tenido que retirar las mesas De acuerdo al distanciamiento Y es cierto que los salones con las mesas retiradas A veces lucen un poco vacíos o sea, Y se genera como un eco, cambia un poquito la vibra Sería interesante ver cómo queda un local que tuviera maniquíes, sí. le puedes poner onda, ¿no? Le deben haber vestido lindo, sí. deben estar bien puestos, deben estar bien hechos.
3: Yo me acuerdo, me hace acordar a una fiesta de Halloween, ¿te acordás? ¿Cuál? Que conseguí por Mercado Libre dos, dos no, tres, maniquíes de cartón, Uf. no de los de plástico, sino de cartón. Sí. Era una familia, hombre, mujer y un niño. Sí. Todos pintados de negro los maniquíes, no sé por qué. Los compré porque eran para la fiesta de Halloween y los pusimos parados solitos en el medio de la pista. De ah, baile, la entonces la fiesta llena de gente, todo oscuro, y de golpe te encontrabas con un <risa> maniquí negro <risa>
1: <risa> parado
3: y paradito. Sí, sí, fue, era terrible. Lo peor no era eso, sino que después terminó la fiesta, la gente se fue, era en nuestra casa la fiesta. Quedaron guardados en un depósito donde estaban, la, no sé, el, el agua caliente, las calderas. Sí. Cuando se rompió el agua caliente, no.
4: sí.
0: ¿Fue el técnico? El
4: técnico ¿No? casi se
3: infarta.
0: Abre las puertas del placar de calderas, se encuentra los espíritus esos, No,
2: casi la familia, muere. sí. Fue
0: mundial, fue Pero mundial. lo
2: tienen que pagar como nuevo, pobre hombre. No, le no pobre ¿sabes? quedó colgado del
0: techo, aparte era un lugar oscuro, fue mundial. Eh, otra que me pasó curiosa con maniquíes hace muchos años estábamos haciendo, íbamos a hacer un local con. Comercial En Montevideo sí. Y este y bueno, fuimos a la primera visita Al local comercial Después de que lo habían abandonado Los inquilinos anteriores Íbamos sí. a relevar el local Para preparar el proyecto Y caímos a, llegamos a la caída del sol al local Que estaba bastante oscurito Y cuando abrimos la puerta Había una especie de masacre de maniquíes <risa> Había brazos, piernas, manos, cabezas Todo tirado por todos lados Porque no sé qué habían hecho Esos maniquíes los habían tirado por el piso sí. Y era muy raro entrar al lugar y ver todo partes de cuerpo tiradas Me acuerdo que
2: hicieron catarsis, las
0: fotos empezaron. de relevamiento eran, daban no. pánico, como las veías. La es gente muy... por
3: WhatsApp nos dice que es buena idea poner en fotos de cumpleaños en cuarentena, alquilar maniquíes y ah. ponerlos atrás para la foto. Ah, claro. Ya que no contagian, es, es buena verdad. la idea. Es Igual ojo
2: con que se muevan, porque vieron que hay muchas jodas. Tengo hay... una anécdota
3: también de cuál. maniquí que se mueve. A ver. Otra fiesta de Halloween acá en Punta del Este, esta, sí, ¿te acordás la de, la, un, de un, edificio, la de la piscina? Sí. Exacto. Alrededor de la piscina hicimos una fiesta de Halloween y también alquilé maniquíes, porque se pueden alquilar, quiero que lo sepan, claro. por Mercado Libre uno consigue, bueno, perdón, sí. por Mercado ML. Libre. <risa> uno consigue lo que quiere y en ese famoso edificio de una marca muy reconocida que no voy a decir, muy bien, you pero. know. Hay una lámpara que es un caballo sí. negro, sí. tamaño sí. natural, sí. y pensábamos con rol, estaría bueno ponerlo en la pasarela de la piscina, al final, al caballo con un maniquí vestido todo de negro, tipo el jinete sin cabeza. Claro. Y sin
0: cabeza, claro. Y sin
3: cabeza. Uh -huh. Hicimos todo, llamamos al maniquí y lo vestimos. Vestir el maniquí, te cuento que un es, arte sí, vestir es muy difícil. Hicimos el hoz. El para que... Sí, la estaba guadaña, así, la guadaña. Está. 15 minutos antes de la que empiece la fiesta, terrible tormenta terminaron en la piscina. El jinete, la cabeza, no. el caballo, la lámpara.
4: El caballo <risa> todo el
3: caballo que era de fibra
0: de vidrio flotaba. Era eso, pilante, el caballo flotando en el agua de la piscina. Fue mundial. Después recompusimos y la fiesta salió bárbaro. Sí, la fiesta quedó
3: genial. Raúl se disfrazó del mismo
0: sí Ay, ahí, ahí estrenamos cabezota, el cabezudo sí, es es no
2: verdad. pero yo me imaginaba que iban a poner el jinete como una persona pero que hiciera de, que oficiara de maniquí yo me imaginaba ah, eso ah, que cuando pasara alguien por al lado se lo moviera toquen. un poquito está vieron que en eso? las tiendas de ropa a veces han hecho cámaras ocultas sí. así que sí. ponen maniquís y de golpe el maniquí cuando pasás por al lado te agarra un brazo no, terrible julepón yo es no, estuve
3: en uno de esos All inclusive brasileros eh, todo el mundo come a la misma hora, no es como. Sí, sí. Eh, no está abierto todo el día la comida, sino sí. a tal hora. Y adentro de una cacerola, que estaba apoyada en una mesa, la mesa era falsa, cada vez que abrías para ver qué había, en la cacerola salía un tipo de adentro. No, me muero. Terrible julepe, <risas> se han revoleado platos para arriba. Está bueno porque... si
0: con, claro, con todas las sí, manos cargadas. toda la
3: gente tiraba todo, o sea,
0: ¿por qué? ¿Dónde era eso? <risas>
3: en Río de las Pedras.
0: Me, me Bueno, escuchen, otra noticia maravillosa es esta. Zoom, la aplicación de, de comunicación este, virtual. Zoom, Zoom. Zoom, Zoom Zoom supera Zoom. plenamente a TikTok y se convierte en la aplicación más descargada del mundo. La aplicación de videoconferencia Zoom superó a TikTok en descargas en abril, según Sensor Tower, que mide ello. Este mes Zoom la instalaron 131 millones de personas en todo el Sean. mundo.
2: Bueno, número, ¿no? Menos seis, que somos nosotros los que estamos conectados. No entramos <risa> en la de este mes.
0: Este, una cosa que es interesante: en las ciudades grandes, el, el transporte urbano, ir al lugar de trabajo, roba tanto tiempo que ha habido muchas encuestas en estos días y las opiniones están muy divididas. Están quienes quieren volver al puesto de trabajo, seguramente no quieren saber más nada con los Ven nenes. Casa. ¿no? Ahí está y están quienes no quieren ir nunca más al puesto tendría de que ser
3: opcional no podríamos hacer una lista de pros y contras de volver sí. a, la, a, la, a la oficina o quedarse en el teletrabajo
0: podemos largar una encuesta en redes sociales a ver podemos. qué les gustaría más por
3: ejemplo eh, la luz y el wifi la empresa se lo ahorra. Claro. Porque lo paga el empleado.
0: Seguramente rápidamente los empleados empiezan a pedir sí. que se les pague. No, eso, además y tiene el lógica. Ga
2: el gasto de si usas, por ejemplo, tu computadora. Sí, sí. Tiene, tiene lógica eso. Y no usas la que te brinda hay, la empresa. Y hay
0: muchas empresas que ya le han brindado a, sus, a su fuerza laboral la conectividad y la computadora ahora en tiempo de pandemia sí. sería sostener eso en el tiempo
3: la empresa también se ahorra el alquiler de la oficina ahí, la ahí. chica que limpia la oficina ese es un es... número
0: pensar ese es un en número. reducir la, sí. la, la planta de operación de la empresa y, es interesante y aparte
2: no les pasa que trabajan más
0: y la, siento sí. que la productividad horas, se vuelve total. se va a las nubes
2: sí es como que no no paro no es como, como cuando vas a una oficina que sabes que tenés un horario que te vas y después puedes desenchufar es como que estás en tu casa es como un 24-7 casi sí.
0: Y hay algo más ahí. Fíjate cuántas veces en las empresas se genera como una conflictividad entre el equipo de trabajo. Alguien se lleva mal con alguien, alguien le dijo algo que no le gustó a otro. <risa> en lo que tiene que ver con teletrabajo, eso se, se minimiza, ¿no?
2: Bueno, eso es un pro.
0: Es un super plus. Oh, Otra cosa es que los, lo, lo, los jefes de equipo, las jefas de equipo, eh, tienen un monitoreo muy claro del rendimiento real de cada miembro del equipo de trabajo. No y vale esconderse. Más, no vale esconderse. No puedes decir, no, mirá, eso había quedado en manos de fulana. ¿No?
3: Ahorramos en, en vestimenta también, sin sí. duda. Porque solo compraríamos pijamas y pantuflas. pantuflas. Mil
0: cosas, <risas> indumentaria, tenés indumentaria, tenés transporte, tenés presentación física, todo lo que mm. es este maquillaje. Ahora, en...
3: Enrique Baliño nos diría que faltaría como el espíritu de equipo, pertenecer sí. al espacio
2: o al lugar.
0: O hay que hacer nuevas formas de llevar adelante el espíritu de equipo.
2: Bueno, pero ¿por qué tiene que ser extremo? Puede ser que no estemos siempre trabajando desde casa, Totalmente. y no Totalmente, puede en la ser una oficina? opción.
3: Los que no quieren trabajar desde su casa, que vayan a la oficina.
0: O sí, que puedas ejemplo. ir cuando
3: quieras. Igual va a reducir los metros cuadrados de oficina.
0: Seguramente. Y a la vez es probable que en los próximos años vayamos viendo que en las casas y departamentos todos empezamos a crearnos como nuestro rincón de comunicaciones. cosa sí. Igual de importante de lo que hoy te puedan pedir una cocina o un vestidor, de repente ahora te van a empezar a pedir escritorio. el centro de comunicación. Sí. Más que el escritorio, el centro de comunicación. Que haya un lugar bien iluminado, con un claro. buen soporte para la cámara.
3: Nos dice Ceci que los problemas laborales que se tenían con los compañeros de trabajo, ahora se tienen con las
2: concubinas.
4: Sí. <risa> ¿Se es femenino? ¿Concubinas también? ¿Concubinex. Sí, puede ser que el difícil sea varón, claro que
2: ¿Concubinix? sí. Concubines. A mí una cosa a favor, Concubinex. me parece que es que no gasto en comida, que eso también. ¿Qué haces? No, ¿por ¿Meditas? Porque... No, pero, digo del aire. Claro. No, pero digo, no gasto en comida comprada. Por claro. ah, Cuando claro, no vas no a comer no como afuera, como en mi casa, y no gasto en boludeces. Eso Siempre desestimula que estoy
0: el consumo gastronómico. Sí. Ahí tenés un, un, un downside, ¿no?
2: Bueno, pero se pueden generar por ahí como convenios. Bueno, o, pero también tenés la,
3: contraprestas, la contraprestación, no, la, el contrapuesto a eso. Contracara. Bueno, ponele, estás todo el día en tu casa sí. trabajando y a la cena que vas a querer salir. Ah,
0: muy bueno lo que ah, no dice vas a querer salir. A Eso lo decía Rifkin ahí en no el vas fin del trabajo. Esa es la
2: puerta del no. Está muy claro, bien, la puerta sí, del ahí. no.
0: Rifkin en el, su libro El Fin del Trabajo de fines de los 70, decía que cuando la gente trabaje desde las casas, la industria del entretenimiento fuera de las casas se va a activar porque la gente va a querer salir. Va
4: a querer salir, es verdad. Puede ser
0: interesante. Ahora, por ejemplo, estamos en casas y queremos salir. Sí. Entonces me parece que eso puede ser
2: algo que se vuelva Raúl normal. mira
3: a la puerta y se le cae el lagrimón todos los días.
2: Yo creo que vos debes ser de las Yo soy mías. feliz. Estamos o sea, chochas.
3: Yo no quiero que termine la cuarentena.
2: Es más, quiero que sea obligatoria.
0: Escuchen una cosa. ¿Han caído en la tentación de tiktokear?
2: Sí, claro. Eh, sí, pero no lo hice. No lo hiciste todavía. No, 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 porque después vi los videos de Cristina Pérez, la, la que, que es periodista de Telefe. Ah, ah no lo vi sí. Y se me pasó automáticamente las ganas que tenía de Mirá. tener TikTok. No No, lo vi no, no muy. Y lo vi a Germán Pabloski, que dijo, lo conocen a Germán, sí, Pablos, sí, Germán, Germán Pabloski, es un Pablosky, periodista sí. deportivo conocido de Argentina, que él dijo algo muy interesante, que es que el TikTok es digno en un rango, o sea, no, no tienes que tener entre 30 y 60 años, porque ahí estás como en población de riesgo del ridículo. O sea, si tenés Totalmente. menos, para mí es una gran verdad. Es ¿eh? una buena
0: máxima. Si tenés
2: menos de 30, estás bien porque estás como en una edad bueno, joven, tenés todo en, tu, en su lugar, medio que no te importa el ridículo. Okay. Entre los 30 y los 60, alarma.
0: Beba hizo un TikTok de sorpresa, yo estaba trabajando <risa> preparando un guión para el programa... Y lo de repente, habíamos
2: subido ahí... De repente
0: entra vestida con el mono de aislación y, y, y con la máscara... Y me entró haciendo el, el TikTok, yo casi me muero, sacaré, Fue sacaré. <risa> Pero claro, es verdad, estaba toda disfrazada, no sabía ni quién era...
3: Claro. ¿Se escucharon hablar del dios del caos?
0: Yo lo idolatro... ¿Por qué? No sé, me gustó el nombre, ¿qué es el dios del caos? ¿verdad? El dios
3: del caos es un asteroide que se está acercando a la Tierra... La NASA lo, lo apodó así, lo bautizaron 99942 Apophis. Que Eso es en nombre griego tipo se, Elon Musk. Totalmente, que en griego significa Dios del Caos.
4: Okay.
3: Eh, se está acercando, como les digo, a, nuestra, a la Tierra. Va a pasar muy cerca, pero no tanto. Eh, cuando lo descubrieron en el 2004, dijeron que iba a pasar en el 2029. Se, se, les, adelantó? se adelantó un poco, sí, es prematuro. Amiga.
2: O sea, era lo único que nos faltaba. ¿Estamos en
4: riesgo o no? ¿Cuál no, es la situación? Mm,
3: no estamos en riesgo. Pero algunos satélites puede que estén en riesgo.
0: Ah, claro. Satélites que están en oro. O sea, va a pasar cerca, cerca. Va a pasar
3: a 31.000 kilómetros. Ajá. Que no está, no, no es tanto en el espacio, pero es bastante.
0: ¿Se acuerdan de la película Gravedad de Cuarón, ganadora del Oscar? Hay una secuencia en la cual se, se recrea lo que sería impacto de asteroides sobre, una estación, sobre la estación espacial orbital. Es espeluznante la secuencia, maravillosa. Uh -huh. Está George Clooney y está... ¿Cómo que se llama la otra chica?
3: ¿Yo la conozco la película? Sí,
0: claro. <risa> gravedad. Ah, gravedad. Y
3: Sandra lógico, Bullock.
0: Sandra Bullock, ahí está. Y George, tremenda secuencia. Muy bien filmada. Muy bien filmada. Bueno,
3: no es para que tengamos miedos. El asteroide tiene 340 metros de... De ancho, no es nada, comparado con el último que pasó, que tenía 4 kilómetros. No sí, sé si se acuerdan, pero acuerdo. pasó mucho más lejos. Y bueno, va a pasar en okay. cualquier momento. Estaremos
0: vale. atentos, entonces. Está, está explotando WhatsApp acerca de comentarios con el cuento de Hernán que escuchamos en el bloque anterior. Están pidiendo más. Eh, vamos a escuchar otro cuento. Eh, mucho tiene que ver este cuento con nuestro país. Vamos a conocer qué siente Hernán, que es argentino,
5: por el Uruguay. Desde chico descubrí que soy un uruguayo atrapado en el cuerpo de un argentino. Ya de chiquito pensaba, vivía y sentía como uruguayo, por más que tratara de ocultarlo, sobre todo por el qué dirán. Mi mamá se dio cuenta una tarde que me vio tomando mate con la silla al revés. Y después yo me iba al baño y miraba fascinado un mapa enorme de Uruguay y pronunciaba en voz alta los nombres de los lugares en donde me hubiera gustado nacer. Durazno, Canelones, 33... Mi vieja golpeaba la puerta del baño y me gritaba, Hernán, ¿qué estás haciendo tanto tiempo ahí adentro? Y yo plegaba el mapa, rojo de vergüenza, y tiraba la cadena para disimular, pero escuchaba que ella le decía a mi papá en voz baja, tu hijo está otra vez metido en el baño con un mapa de Uruguay. Roberto, tenés que hacer algo. En el colegio, cuando todos cantaban el himno, yo cambiaba en secreto algunos versos, oíd mortales el grito sagrado, Uruguay, 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 decía yo. Y con el tiempo, en vez de achicarse, la necesidad de ser uruguayo crecía en mi pecho. Una vez estaba con mi familia en Mar del Plata y me lo crucé a Eduardo D'Angelo por la calle. Era mi ídolo, el de Comicolor. Era más ídolo que espalter y que almada. Eduardo D'Angelo era un dios para mí, que podía hacer todas las voces del mundo. Y lo vi pasar y no me animé a pedirle un autógrafo porque me pareció ilegal molestar a un uruguayo. En una época de mi juventud incluso aprendí a ponerme el termo en el sobaco y cebar con la misma mano. Y en otra época salía con el mate a la calle para que la gente me viera y dijera, ahí va un uruguayo. Después por fin empecé a viajar y conocí uruguayos en persona. Nunca conocí a un uruguayo malo o cancherito o pretencioso. Incluso los muertos, los que nunca toqué, Quiroga, Felisberto o A veces cuando un uruguayo me quiere hacer enojar y me dice que Gardel no es argentino, que nació del otro lado del río de la Plata, yo para mis adentros pienso, a mí me pasa lo mismo. La milonga de Borges me pone la piel de gallina. Hace un rato la busqué en internet para agregarla a este texto, y me volvió a conmover. Dice, hombro a hombro, pecho a pecho, cuántas veces combatimos. ¿Cuántas veces nos corrieron? ¿Cuántas veces los corrimos? Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tienen los mismos colores las dos banderas. Habla de eso, Borges, de ese sentimiento extraño en donde no importan las diferencias. Somos un mismo pueblo que no comparte nombre. Yo me siento partido al medio, pero muchas veces más de aquel lado que de este. Y la verdad es que siento un amor no correspondido por, por Uruguay. Yo sé que a ellos no les pasa lo mismo, pero no importa. Un poco los entiendo porque soy de provincia, es muy choto tener a tanto porteño cerca. No es fácil. Pero cada vez que hay un mundial, por ejemplo, y Argentina se queda afuera antes de tiempo, saber que Uruguay sigue adentro es un consuelo hermoso. La celeste es ...mi rueda de auxilio cuando pinchamos en un mundial... ...porque en el fondo yo sé que ellos son como nosotros... ...pero sin los defectos... ...estamos hechos del mismo barro... ...esa es la diferencia entre ser hermanos de sangre... ...o solamente un país limítrofe... ...yo ya tengo un país limítrofe... ...a la derecha del mapa, del otro lado... ...y es suficiente... ...pero a la izquierda, del lado del corazón... ...tengo a unos hermanos del alma... A este texto yo lo escribí en 2005 y de verdad, juro, me pasé 40 años sin saber por qué yo tenía ese sentimiento. Hasta que en diciembre del 2015, estando en Montevideo, tuve un infarto y me salvaron una pareja de montevidianos y la salud pública del Uruguay. Y entonces supe, supe que lo que a mí me pasaba de chico no venía de atrás, no venía del pasado. Supe que lo que a mí me pasaba venía del futuro. Algo me decía cuando yo era chico, vos vas a nacer de nuevo una tarde de domingo y va a ser en Montevideo.
0: Hace unos años, todavía vivíamos en Buenos Aires con Beba y un día nos, nos embotellamos en el tránsito. Estaba gris y hacía mucho calor. No se entendía bien por qué estaba todo trancado. Y había muchos que tocaban bocina y, y puteaban. Había uno al lado mío que gritaba con un brazo afuera y, y estaba rojo. Y yo pensaba, estos tipos parecen dragones, están todos rojos y, y escupiendo fuego. En eso empezó a hablar Casiari en la radio. Y muchos lo escuchaban, pararon las bocinas, subieron los vidrios. Al rato miré al que estaba al lado y el tipo estaba llorando. Y después se me puso borroso porque yo también estaba llorando. Hoy le vamos a dar la bienvenida a un domador de dragones. Hernán Casiari está con nosotros en Hijos de Punta. ¿Cómo estás Hernán?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
0: Muy bien, muy bien. Una alegría que estés acá.
6: ¿Me escuchan bien?
0: Sí. Perfecto. Bueno, eso
6: que estabas contando eh, tiene un poco de literatura, me imagino, ¿no? Estás exagerando un poquito.
0: Me pasó. <risa> <risa> Hernán, vos sos un enamorado de Montevideo y como que supiste renacer en Montevideo. Hoy este, te está escuchando toda la costa uruguaya, de hecho, porque esta radio llega a la costa de Uruguay... Desde Colonia hasta hasta Rocha, ¿vos has visitado otros lugares de Uruguay?
6: Sí, claro, sí, sí, sí. En, en, desde los creo que desde los 21 años empecé a visitar Uruguay y muchos muchos lugares, he ido mucho a pescar, he hecho muy, mucho al casino, en, en mi segundo regreso ya que es un, un regreso que donde voy a leer cuentos y a, y a estar en el escenario, ahí me muevo mucho más en en Montevideo y en Punta del Este, pero antes de eso, cuando iba solamente que a, a disfrutar, conocí otros lugares.
0: Hernán, ¿cómo, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Vos escribís de un tirón y después corregís o, o te grabás hablando y después desgrabás? ¿Cómo vas tejiendo? Ah, oh, en Me encantaría
6: historia? eso. ¿Cómo es que Tengo la, la fantasía de algún día aprender a dictarle a la máquina. Ajá. Viste esas, esas cosas que ahora hay, que vos te pones un micrófono, vas caminando por tu casa, vas diciendo cosas en voz alta como un loco, después te sentás en la máquina y la máquina ya tiene la novela terminada. Es fantástico eso. Pero no. No probaste. No, no, llegué, no llegué a eso todavía. Eh, escribo como, como puedo, en un blog de notas, voy poniendo párrafos en algún lado y después cuando entiendo que ya está medio cocinado todo, me siento en serio, a trabajar pero eh, no, no tengo un método, hay un libro de Stephen King, hermosísimo, que es de ensayos, donde él le cuenta a la gente cómo escribe, se llama así, mientras escribo, y él, y él cuenta que se levanta temprano a las nueve de la mañana y sabe que tiene que escribir diez mil palabras sí. y se levanta a las seis de la tarde y tiene escrita diez mil palabras eso es un escritor. Yo soy un perezoso. ¿no? No, 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 no encontré nunca en toda mi vida la manera de, de ser oficinista de esto. Y sería fantástico.
0: ¿Por qué vos crees que, que emociona tanto, tanto escucharte? ¿Por qué crees que ha, ha pasado esto con, con, con la versión hablada de tus, de tus cuentos?
6: Sabes que no tengo una respuesta a eso. No, no lo sé. En un punto puedo llegar a entender pero claro son, son cosas que tienen que ver con conmigo o sea desde, desde ser emisor soy soy estoy incapacitado de, de contestar esto como receptor sí. como emisor sé que tengo ciertos trucos y shapers uno de ellos es no eh, leer nunca un texto en automático por ejemplo sí. que si leo algo en voz alta eh, hago el esfuerzo de estar de verdad haciendo eso, no 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 leer porque sí y me parece que eso ayuda mucho,
0: ahora en, nunca, and...
6: nunca me leí, nunca leí una cosa eh, pensando en otra cosa,
0: claro como ¿Qué que la decís? se nota <risas> ahora creaste como un espectáculo muy creativo que es el streaming con delivery asociado a una plataforma de pedidos de comida cuatro horas antes del show llega el ticket para hacer el pedido de comida y diez minutos antes del show el acceso al show virtual, vos empezás puntual sí, y la, la gente canta, interactúa y funciona, y funciona bárbaro
4: además
0: ¿Y te imaginas que eso va a seguir después de la pandemia? ¿Ese formato tan creativo que armaron? ¿Te parece que se va a volver un nuevo estándar de espectáculo? Oh,
6: yo el, el otro día lo comentaba con mi productor y medio que nos daba miedo que termine la pandemia
2: <risa> ah, no, A mí Porque también es mucho
6: más divertido <risa> Está buenísimo
0: sí. Está buenísimo a mí me parece que es ah, uno no, de los formatos que, que van a quedar. Creo
6: que cuando levanten el confinamiento yo voy a seguir haciendo eh, espectáculos presenciales, pero seguramente muchos menos de los que hacía y, y los que haré van a tener también su complemento en streaming. Es decir, yo me voy, voy a la sala Camacuá de Montevideo eh, y al mismo tiempo puedo estar vendiendo ese espectáculo no a Noruega. Claro. Eso, eso, eso es lo que viene después de
2: Hernán, te saluda Manuela, un placer eh, bueno, además de que me gusta mucho todo lo que leí barra escuché de vos. Hay, hay un momento tuyo que me impactó además de la, de la historia de Vasdala, que es una de mis favoritas y es el momento en el que empezás a pensar en una especie de autogestión donde la comunidad de lectores que te seguían en Orsay fueran una parte muy importante de la cadena y además sacar del medio a todos los intermediarios entre el autor y el lector y básicamente que nadie cague a nadie en criollo, digamos ¿Cómo, sí, sí, sí. ¿Cómo y a raíz de qué se te prendió la lamparita y cómo fue el camino que recorriste hasta lograrlo?
6: Me parece que no se me prendió la lamparita, sino que fue una necesidad vital Bien. en ese momento. Esto, esto pasó exact, casi exactamente hace 10 años, más o menos a, a la mitad del 2010, yo empecé a entender que lo que me estaba pasando con las editoriales y con, y con todos los lugares donde trabajaba, en periodismo y en literatura, estaba muy bien, porque era como llegar a donde todo escritor o periodista quiere llegar. Tenía una columna dominical en la Nación de Argentina sí. y otra los viernes en el Diario El país de España, y me publicaban las editoriales más encumbradas mm. de los dos lados del charco. Yeah. Y sin embargo no me cerraba lo que estaba pasando. Me cagaban en plata, no no, no hacían los libros con, con ningún tipo de pasión, eran como oficinistas de eso. Sí. Y, y tomé la decisión de renunciar a todo. No fue que se me prendió ninguna lamparita, no sabía bien qué, iba, qué había del otro lado de eso. No fue una idea genial, fue una, una idea que Difícil de explicar desde hoy, desde la hora. En ese momento eh, creí que era lo que tenía que hacer. Y entonces renuncié públicamente a todos esos lugares. Me cerré la puerta, además, porque no renuncié de una forma tibia. No, no renuncié dejando la puertita abierta por si me iba mal. Los mandé a cagar feo,
4: ¿Qué?
6: sabiendo que nunca más iba a volver. Ni ellos me iban a llamar nunca más, ni me iban a dejar entrar. Y entonces fundé la editorial Orsay, la revista Orsay, y le, le comenté a los lectores de mi blog que desde ese momento iba a hacer las cosas de manera
4: alternativa.
0: Yeah. Y ya estoy, diez
4: años
0: después. Hernán, te vamos a proponer este, un juego. mira vamos a imaginarnos juntos un teatro precioso. Eh, ¿Conoces el Solís de Montevideo? Por supuesto, sí, claro. O oh, dale, imagínate el Solís. Imagínate que toda la platea del Solís son uruguayos. Todos los balcones del Solís son argentinos okay. Y algunos palcos, inclusive a los costados, hay españoles yeah. Esa es la audiencia de nuestro programa Nos escuchan mucho acá en Uruguay, nos escuchan mucho en Argentina Y por una curiosa conexión que tenemos con una de las panelistas tan <risa> queridas de la mesa Nos escuchan un montón en España Entonces, oh, yeah. bueno, estás ahí el, está, el teatro está lleno, vos te subís al escenario, te aplauden, una bienvenida linda, se apagan las luces y te escuchamos. ¿Qué le querés decir a toda esta gente, hermano
6: Para empezar, si hay solamente personas de, de esos tres lugares, eh, comentarles que es muy difícil sentirme más en familia que con esos tres grupos. Son, son posiblemente los tres lugares que más conozco del mundo por diferentes razones porque porque nací en uno porque resucité en el otro y porque viví 15 años en el tercero entonces desde ese lugar hay hay como conexiones muy fuertes y cuando hay una conexión tan fuerte eh, los secretos los cuentos más íntimos eh, me parece que empiezan a funcionar como flor de piel no no contaría los no contaría los hits en ese en ese ambiente, sino que me dedicaría a contar cuentos más, más privados.
0: Y contanos uno. <risa> sí, justo ahora, a la hora de comer. <risa> <risa> eh, Extrañas España?
6: No, no,
0: no, no. Extraño
6: a mi hija, que vive ahí. Extraño algunas eh, alguna rutinas, específicamente futbolística, Ajá. que me gustaba me gustaba transitar cuando vivía allá, pero no no, no no extraño vivir en otro lado. Estoy muy contento viviendo acá.
0: Y ahora sentís que estás en el lugar favorito, entonces.
6: Sin duda, sin duda. Hace eh, cuatro años y pico que, que estoy viviendo otra vez en Buenos Aires y todavía no no me acostumbré del todo a a
0: despertarme contento, diciendo, uy, qué bueno que estoy acá. Me sigue pasando. Hernán, sabes que en Uruguay sabe, siempre tenés la puerta abierta? Es un país que te ha abierto sus brazos varias veces, lo vamos a seguir haciendo. Eh, te agradecemos muchísimo que hayas compartido un ratito con nosotros en nuestro programa tan joven, Hijos de Punta.
6: Ya me, estoy Antes de que empezara la cuarentena, yo ya me había hecho una rutina y los terceros miércoles de cada mes yo estaba en Montevideo siempre, haciendo una sí. haciendo una función por mes en la sala Camacuá. Sí. Y extraño un montón esa rutina de levantarme los miércoles muy temprano, antes de que termine cada mes y subirme un avión y estar ahí en, en, en Montevideo siempre unos, unas 36 horas conversando con la gente, firmando libros. Es una cosa que voy a volver a hacer inmediatamente, termine todo esto, eh, aunque sea mucho más divertido el streaming. Posiblemente uno de los poquitos lugares donde vuelva de forma presencial sea, sin duda, a, a Montevideo.
0: Cuando empezamos con, con la idea de hacer un programa de radio, una de las cosas que decíamos con las chicas era, aparte, fíjense, chicas, con el programa vamos a poder hacer cosas como hablar, vamos a hablar con gente como Casiari. Momentos así van, van a estar buenísimos. Y bueno, hoy ese sueño este, ya se hizo realidad. Gracias por estar con nosotros en, en Hijos de Punta, Hernán. ¿no?
6: Bueno, vamos a hacer una cosa, que la próxima sea en el estudio, en serio. Sí, como
3: bien
2: en lugar a dudas.
6: Que así sea. Dale, dale, hagamos eso.
2: Gracias, Hernán.
0: Chau, chau.
6: Sin gracias y nos vemos pronto. Gracias. De nuevo.
2: Adiós.
0: Estuvo con nosotros Hernán casiari por primera vez en La Mesa. De Hijos de Pum. ¿Qué les pareció la charla con Hernán, chicas?
3: Impresionante. Emocionante.
0: Es un encanto. Sí. <risa> todos en... Yo me quedé les...
3: pensando con eso que dijo de que no sabe por qué eh, la gente se emociona más leyendo que... Le, eh, perdón, escuchando que leyendo. Yo creo que quizás tenga que ver con que de chiquitos nos leían cuentos. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que yo me duermo cuando re, recre, se recrean situaciones en las que me pasaban cuando era chica? Me parece que viene un poco por ese lado, ¿no? Como que nos llega más a la fibra emocional porque conectamos con esa situación de que te cuenten un cuento literal.
0: Hay momentos que cuando él está narrando se emociona y sí. cuando eso le pasa a él es como que por espejo... Te, te saltan las lágrimas se es contagia
2: ¿Sí? Sí. bueno le cuento a la gente que en la página de HernánCasiari.com por ejemplo está la preventa de la revista Orsay número 6 que a mí me encanta que la compras por adelantado y te la mandan a cualquier parte del mundo así que está muy bueno y podés conseguir los libros ahí también por si la gente quiere más leer que escuchar aunque también ahora por internet lo logramos. Cuéntenme
3: lo del streaming, porque yo no sabía eso del streaming no con delivery, capaz que la gente no lo sabe.
0: Está bueno, vamos es? a contarle. Es un formato que armaron junto con, con la gente de una empresa de, de pedidos <risa> a domicilio. Ya. ya <risa> Y este, entonces, unas, vos te suscribís, te pagás, y entonces un cuatro horas antes de que es una hora pactada, es los sábados de noche, a vos te llega un voucher. Este, digital para canjearlo se lo entregas al delivery por la comida tenés plata a favor de comida entonces te llega la comida del delivery a través de la empresa de pedidos y 10 minutos antes de la hora pactada te llega un código de acceso para que entres por streaming entonces vos, el concepto es que cenás lo que hayas solicitado a la vez que ves en tu televisión Qué a lindo. Hernán contando cuentos Qué lindo. Streaming con delivery. Es una idea muy creativa sí. y nueva, ¿no? Sí. Me encanta esa gente es que propone cosas nuevas.
3: Es una adaptación linda y muy parecida a la que están haciendo organizadores de fiestas. Ajá. Por ejemplo, cumpleaños, como no sé en Argentina sobre todo que están cuarentenados obligatoriamente. Eh, vos organizás, por ejemplo, Manu, tu cumpleaños. O sí. ahora Raúl, viene el de Raúl. Uh -huh. Una empresa le lleva a todos los invitados a su casa una cajita con no sé un pedazo de torta, la comida, etcétera, algo, un juego, y todos participan en un cumpleaños con algo que él, que te <risa> dio una común. cajita, claro, que todos tienen, está buena ah, bueno, la idea,
0: está ah, bueno, sí, son cosas creativas que han surgido a raíz de, de pandemia y están buenísimas. Si quieren profundizar un poquito en el tema de los cuentos de Hernán Casiari, eh, les sugerimos que entren en YouTube, hay cientos, mm. este, pongan Hernán y SC, eh, Cuentos para Soñar, que era, es el ciclo que él hace hace mucho tiempo en, en Telefe, en Argentina, son cuentitos de 4 o 5 minutos, realmente maravillosos, y también les recomendamos las, las participaciones que ha hecho en las charlas TDX, que hay muchas en YouTube y que están hechas para ser difundidas, son realmente joyitas, así sí. que los invitamos a que a que vayan por ese lado.
3: También los invitamos a que nos sigan en Instagram, arroba hijosdepunta967, y que contagien ese ese Instagram a sus amigos, que les digan a todos que nos sigan, y que nos escriban, como nos están escribiendo un montón de personas al WhatsApp de la radio, 098967967. Nos dicen que impresionante el invitado que tuvimos, pero lo mejor fue el programa.
0: Están encantados. Sí, Qué
3: les encanta. Vamos, ¡Vamos, bueno. Arriba. Hablando
0: de esto que, que decíamos de formatos creativos, eh, hay una nota periodística súper linda, la reinvención del espectáculo tras la pandemia, los nuevos formatos. Miren esto. El proceso de transformación digital llegó a la fuerza al negocio del entretenimiento. Nunca el teatro tuvo tantos espectadores como en estas semanas, ni los artistas populares tantos espectadores como se logran online. Este, El, el sector va a estar cambiando. Este, luego del periodo de, de distancia social. Por ejemplo, la plataforma argentina de teatro On Demand, que creció más del 200% en época de cuarentena, ha reproducido 150.000 horas de streaming de teatro claro, en abril.
3: ¡Qué
0: locura! 150.000 horas de reproducción de teatro. Todo el mundo dice que la experiencia es buena, pero se preguntan cómo monetizar.
3: Claro. Bueno, la, la respuesta de Eric Schmidt... Cuando era CEO de Google y había comprado YouTube, le preguntaron cómo iban a ganar plata ¿no? con eso. Y la respuesta fue, nosotros construimos estadios. Cuando se llenan de gente, ahí vemos cómo monetizamos. Ah, buena,
0: buena respuesta. Así que
3: primero bueno. llenemos el teatro De gente por streaming Y bueno, después vemos cómo. Nosotros estamos haciendo
0: algo parecido, hacemos un programa y La gente nos escucha, sí. está todo el mundo feliz Y después vamos a ir a pedir sponsors
2: claro. Lo interesante de la nota es que dice que para ello Va a ser fundamental el desarrollo de nuevos roles Que comprendan cómo capitalizar Estos cambios repentinos en el consumo Por ejemplo, el e-productor El e-productor e El e-manager De artistas, debe tener claro Que ya no son, no van a ser necesarios los Castings, por ejemplo, ni depender de terceros Para llegar necesariamente a las audiencias O sea que los artistas en forma individual O sus obras deben trascender la frontera física Construir relaciones de largo plazo Con sus audiencias y cuidarlas Como lo hace una marca con sus clientes ah, muy Es bien. muy interesante Son sí. cambios
0: radicales lo que estamos. Qué hablando.
2: rápido
3: que nos adaptamos Se Hace un mes y medio que esto empezó
0: las crisis, viste que una de las, de las secuelas que tienen es que aceleran procesos. Esto es, iba a suceder seguramente a lo largo de, no sé, 15, 20 años. Sí. Iban a nacer los e-productores, iban a nacer los e-casting, iba a pasar. Sí, Pero se dio como un salto en el tiempo, como que hubiéramos acelerado la película y están pasando este, toda una serie de transformaciones... Eh, a tiempo acelerado.
3: Ayer vi por Instagram en Utah un estadio de fútbol americano organizó con sus vecinos o con sus socios, no sé bien cómo, eh, llamar, instalaron, hicieron toda una instalación de luces uh -huh. como si fuese un, un arco. Uh -huh. Convocaron a la gente a tal hora, había que estar eh, en el estadio y los autos, todos desde sus autos sin salirse, pasaban por ese arco de luces y otras estructuras más que se habían armado y las luces se movían al son de la música. No había un artista cantando claro. en vivo, pero había música conocida. Entonces era como una experiencia, ¿no? Como un show nuevo desde tu auto con tu familia, tu tapabocas, eh, luz y sonido. Como los de Egipto.
0: Visual, claro. Sí. Como claro. los de las pirámides de Egipto sí. o las de las, los colosos de Simbel. Pero aparte Simbel.
3: de visual, que ahí en los colosos y en las pirámides vos estás en tu asientito mirando fijo, acá te estás moviendo con el auto. Entonces claro. es como. Hay otra perspectiva o sea, permitían del Permitían que la gente
0: entrara como en caravana en claro, autos a recorrer auto, el interior. Un auto
3: atrás del otro y pasaban por todas las,
0: las experiencias. Las
3: experiencias o las esculturas de luces que se habían armado.
0: Ahí vienen cosas nuevas. Te das cuenta qué sí. campo creativo brutal que hay ahí. Bueno, estamos, una una sí, cosa nueva.
2: Estamos ¿no? viviendo un momento histórico porque es desde la tragedia entre comillas que aparte es global. Uh -huh. Es como reinventarse y empezar a ver qué posibilidades hay de mantener cierta parte de la normalidad de antes convertirla en algo nuevo no como en una nueva experiencia y, y esto de, de, de lo que pasa con el teatro es re loco porque yo pensaba cómo va a ser la, in, la industria de la ficción por ejemplo eh, para crear contenidos nuevos en esta nueva normalidad porque la ficción es como mucho del, de tocarse sí, o, de, estar ahí. o de transmitir sentimientos y justo ayer escuchaba a Nacha Guevara en un programa de televisión que ella decía como que no se imaginaba Cómo podía ser, porque recrear una ficción con tapabocas o con distanciamiento social, cuando el teatro es un arte que transmite ciertas cosas de los vínculos humanos, por ejemplo, como que lo veía como una cosa que. lo veía como una posibilidad de pensarlo.
0: Es un ¿no? desafío.
2: Es un desafío a ver cómo. grande. Pero la verdad que, digamos, la ficción lo está sufriendo un poco la ahora. La
0: ficción tradicional, sin duda, empieza a quedarse con un montón de herramientas que, que le faltan. Pero sí. también se abren puertas Nuevas. enormes. Para toda la gente creativa hay que ponerse a inventar.
3: Miren qué, qué una un comentario que acaba de llegar por WhatsApp. A Dice, ver. y si la pandemia fuera al revés, ¿qué pasaría si fuera virtual la pandemia y por 40 días no se pudiera usar tecnología?
0: Qué interesante.
3: En vez de no poder salir de tu casa y no tener contacto social, no tener contacto tecnológico.
0: Y sí contacto sí. físico Claro Interesante, ¿no?
2: Y querríamos tener contacto tecnológico no, Lloraríamos está, por el celular Está, está muy bueno el planteo
0: O sea, recuperar sí.
3: Y no es difícil Porque básicamente no. Si nos dejan sin luz Lo logran sí,
0: sí Todo lo
3: tecnológico Depende de la luz
0: Sí, pero ya es muy, mucho más extremo Ya se refiere a lo comunicacional, ¿verdad? O a toda la tecnología
3: toda la tecnología, heladera, microondas. Ah, ya no, no estaríamos me conecto con
0: en la, la natura... paleolítica.
2: Estaríamos en la naturaleza, creo que estaríamos todos afuera, en la playa, en la playa sí, paseando. te morís
0: de frío, mirá que la vida, la vida contemporánea.
2: Bueno, el fueguito,
3: la leña
0: Sí, mi amor, hay que cortar los árboles, acarrear la leña, disolver el agua, no creas. mira que la vida moderna tiene toda una cuestión de sofisticación. No, pero no hablo de
3: la vida moderna, la tecnología, el teléfono es parte de la vida moderna. La comunicación
0: es una historia. Pero estoy
3: hablando del teléfono de línea, es sí. parte de la vida moderna, llamás al leñero, le Sí señor, quiero leño O sea, no hay que salir a cortar árboles
0: eh, Está muy bien Buena esa, no la había pensado
3: ¿Qué pensarán bueno. las pantuflas ¿no? y los pijamas?
0: Escuchen ah. esto Ya nadie compra pantalones Pero la venta de pijamas se ha disparado El sí. coronavirus ha cambiado drásticamente La manera en que las personas compran lo que ha provocado importantes ofertas para algunos productos y fuertes incrementos de precio en otros. Compras en línea se dispararon el mes pasado. No es una sorpresa, las personas no quieren salir de casa para comprar en la pandemia. Las ventas de comercio electrónico aumentaron un 50% wow. y van
4: a el mes pasado. Aumentando.
0: Las categorías como combustibles en línea, accesorios electrónicos y libros se duplicaron. Me gusta, se duplicaron los libros, interesantísimo. Eh, alcohol, equipos para la creación de audio también experimentaron gran auge en comercio electrónico señala Adobe Analytics ¿qué te parece? O sea, me gusta que hayan aumentado los consumos de productos culturales. Sus
3: puertas. Eh, una tienda online nueva que no. No, sí, no voy a decir qué Sir. vende, pero vende indumentaria. Indumentaria. Eh, no, no. ¿Vos voy a sos decir de comprar por internet? Yo soy de, sí, soy.
0: Porque la los productos que de papelería bastante. vienen muchos del extranjero. Casi y todos
3: son importados, acá no se consiguen, entonces soy mucho de comprar. Hay para tiendas Amazon. que
0: tienen en Uruguay también, ¿eh?
3: Sí, sí, hay, muy por supuesto, buenos. ahora hay muy buenas porque están llegando. Ahora es, es raro, pero con la pandemia llegó más que antes.
0: ¿En serio? Sí. porque sí. bueno, pues aumentó el consumo y la gente <risa> en su casa está elaborando más. Aparte más no queda otra.
3: Porque no pueden ir a comprarlo a la librería, claro. así que
0: ¿Qué es lo que tienden a comprar electrónicamente?
2: Ay, no. yo, yo compro ropa, compro...
0: Sí. Pero ¿qué tipo de boludeces?
2: Cosas para mi perro, por ejemplo. Por ejemplo,
0: <risas> lindo, lindo. ¿Viste? Muy buen
4: rubro.
2: Porque en realidad la ropa me da desconfianza comprarla por internet Totalmente. porque no, no sé sabría. después si no es un chasco, viste. Después. La ah, bris. sí, es que es parte de, de la sorpresa. A ver ya? qué Sorpresita. color viene,
3: qué talle te, si el talle era real o no. Eh, si te qué, calza bien y qué material la tela sí. ¿no?
0: Eso es bueno mismo, ¿eh?
3: en grandes marcas como ¿Mm, la que está por la que abre hoy de hecho sí. o en realidad al público es mañana hoy solo si tenés la app okay. eh, ahí tenés como cierta confianza de que sí. de la calidad pero hay unas marcas chinas Sí, Las webs no, chinas sí. Que no voy a mencionar Wuhan <risa> Ponele Que ahí puede venir Cualquier cosa Puede ser de papel La bombacha Que te compraste Pero
2: igual Mica Nunca te pasó Que en zurro sí. Que vayas Y hayas visto En el catálogo Un vestido divino, divino. Vas sí. te lo pones Y, y es... sos Piñón sí, fijo Claro Pasa Porque es lo que tiene La fotografía
0: y <risa> si la fotografía Es buena Vende y te embalás Yo no soy de comprar digital Me reconozco totalmente el ego en el tema Capaz que a futuro me vuelvo Pero no me engancho no, Porque no disfruto la experiencia de compra digital
3: Ay, yo claro. sí, a mí me encanta compras en el momento es la emoción de comprar A ver, elegís Yo estoy un rato largo comprando Eligiendo, poniendo en el carrito Después saco, después comparo esto, lo otro, no sé qué Está, compré Después pasa un montón de tiempo, te olvidas O sea, ya tuviste una primera experiencia de compra, ¿no? Uh -huh. Que es online Y no, no recibiste nada Hola, o sea, hiciste clic.
0: Sí, es súper frustrante para mí.
3: No, lo tenés que vivir como que es una experiencia que se divide en dos. Después de la nada un día me decís vos, Llegó una caja para vos y yo, ¡ay! Sí, ¿qué será? O sea, no te ¿Cuál había... te habías claro, olvidado? Claro, te habías olvidado no de no lo que era. Es. es lindo recibir la caja con el delivery que no sabes qué hay, la sacudís un poquito, pesa mucho, no pesa.
2: A mí lo que me pasa es que me, me, me lleva mucho tiempo. Hay algo que me enseñó mi hermana que es mirar las opiniones en Internet sí, sobre totalmente, los productos. 100%. Y, pero te lleva mucho tiempo. Al Llega. final vos decís, bueno, compro electrónicamente, me ahorro un rato, me ahorro de ir a la tienda, me ahorro la experiencia y al final creo que tardo más.
0: ¿Sabes lo que me preocupa a mí mirándolo en el largo plazo? Gran parte de la identidad de las ciudades eh, más bonitas del mundo y de, lo, y de los pueblos más encantadores del mundo es la propuesta comercial, sí. es que vos vayas caminando por la calle y haya escaparates, haya vidrieras, haya iluminación a la noche, es decir, eso hace al tejido urbano, y si se vuelve lo habitual al 100% de la compra online en el mediano plazo, me pregunto qué va a pasar con yo, esas zonas comerciales creo de la ciudad.
3: Que no, creo que no claro. tenemos que ser tan extremistas, chiquilines, o sea, el celular no anuló el teléfono de línea, Puede haber opciones para todos, ¿no? Puede haber gente que no quiera salir de su casa y va a comprar online. Y a, para ellos me gustaría que la oferta sea de todo, no solo claro. de ropa, que haya de todo para comprar. Y va a haber otra como vos, que sos más social, que disfrutas de, de la, la arquitectura, del solcito en la cara, de la experiencia. Que vas a ir un... Aparte cuando cuando vas de... Bueno, ahora no vamos, nos vamos de viaje, pero cuando <risas> vamos de viaje no compras online. Comprás en las tiendas, te llevas souvenirs, recuerdos... Va a haber para las dos. Me parece que para mí está bien que haya opciones para todos.
2: Okay. Me parece bien. Me gustó. ¿Por, ¿Por
3: qué no? Si vos no lo usás, ¿qué te molesta? ¿Qué
0: no, yo no digo que te moleste. Lo que digo es que me pregunto... <risa> no, no,
3: pero no era un palo. O sea. Me
0: pregunto qué va a suceder con las zonas de las ciudades que son tan disfrutables y que la magia se la da van, su propuesta comercial. Van a
3: seguir teniéndola. Porque vos vas a ser un usuario de eso,
4: ¿o no?
0: Tal vez el formato de comercio que requiera escaparate y que sobreviva al mundo del comercio electrónico... Sea el que tenga justamente una experiencia de, 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 de visita encantadora. Hay tiendas que es un deleite ay, entrar. Sí, Yo qué sí, sé, entrar a Claro, viste. Una
3: librería, ay, qué lindo. Bueno, esos pueblitos
0: de Alemania, que de repente entras y tienen los artículos decorativos de Navidad. Sí, o esas sí. tiendas de los pueblos ingleses que tienen las vajillas artesanales. Entrar a esos comercios es un deleite. Ahora, a la hora de uno planificar a qué, qué comercio abro. Capaz que hay que ver en el mediano plazo para dónde va el futuro. ¿no? Una
2: papelería. Y la papelería
0: pasar, va a ser siempre lindo entrar. Lo ejemplo. mismo
2: que nos contó ayer Violeta, que también había problemas con la gente mayor, que no se sabe manejar bien con la tecnología. Entonces también creo que va, tiene que haber locales claro, para negocios. Sí,
0: Pero por un tiempo, porque cuando generacionalmente eso se vaya corriendo, o sea, cuando nosotros claro. seamos ancianos, la realidad es que ya vamos a saber manejarnos digitalmente.
4: Vamos a ser unos cracks.
0: Y o sea. nos vamos a dar maña. Seguramente va a haber nueva tecnología que nos va a ir costando sí. a su vez. Pero la, la que hoy domináramos, ya la vamos a seguir dominando.
4: Es verdad, tenés razón. Por
0: ejemplo, la vez pasada, cuando estábamos haciendo turismo en Islandia, y una cosa que te llama la atención es que el islandés es un idioma incomprensible mm. y muy difícil de aprender para todo el mundo. Entonces, los islandeses, desde hace muchas décadas, queriendo favorecer el turismo, aprendieron muy buen inglés. Y una cosa que te llama mucho la atención cuando haces turismo por Islandia es que te encontrás con gente adulto mayor que habla un perfecto inglés y en nuestra región adultos mayores que dominan el inglés no son tan frecuentes.
4: es verdad,
0: En cambio allá vos te cruzas con cualquier veterano, veterana y habla muy bien inglés y eso te llama la atención. Entonces son conocimientos que generacionalmente van quedando y nos va a pasar lo mismo con la tecnología.
3: Yo creo que no vamos a perder, que las dos cosas que existan están bien y no se va a terminar perdiendo una por otra. Porque si que no salimos de nuestras casas. Hacemos claro. todo por internet.
0: No sé qué va a pasar en ese No, eso es la película
3: La Red de Sandra Bullock que hace mil años. Que se pedían la pizza por delivery. Y para nosotros, wow, pidió la pizza por la computadora.
0: ¿Cómo te impactó y ahora eso? Es,
3: eres re normal. Sí, me impactó por eso.
0: Tengo una anécdota no? graciosa. No sé cuántos cuántos minutos nos quedan. No sé si este
4: Quedan.
0: Cinco minutos. Le voy a contar una anécdota. A ver, voy a resumirla que es muy graciosa. Hace un tiempo atrás, nos hicimos amigos de una pareja norteamericana que está radicada aquí en Punta del Este hace bastante tiempo. Un encanto los dos. Y empezamos a ir a cenar con ellos y a, y a charlar de todos los temas. Nos vamos enterando que ellos son de California, les había ido muy bien allá y habían decidido que sus hijos no querían que los que se criaran en contexto este, norteamericano porque no querían que se volvieran muy consumistas. Tienen toda una visión al
4: respecto. Bien.
0: Y estuvieron evaluando a qué país del mundo este, ir. Tenían la posibilidad de ir para cualquier lado. Y evaluaron opciones muy raras. Pero muchas este, variables de Uruguay les gustaban. Entonces, en cierto momento, empiezan a estudiar la historia reciente de Uruguay y se enteran de que en los años 70 y principios de los 80, Uruguay había tenido violencia urbana. Que había tenido guerrilla, que había tenido un gobierno militar, etcétera. Pese a ello, que las heridas estaban cicatrizadas y que era un buen país para venir a erradicar. Y sí, se vinieron y se erradicaron acá. Muy bien. Y ahí nos hacemos amigos. Un día en una cena me preguntan, decimos una cosa, Raúl, ¿cómo fue acá en Uruguay que resolvieron tan bien todo el tema de la Gran Guerra? ¿Cuál Gran Guerra, les digo yo? La guerra, la de los años 70, que se enfrentaron las guerrillas contra el Ejército Nacional. La, la guerra. Bueno, les digo, fue un enfrentamiento. Este, yo era muy chiquito, la verdad que no tengo recuerdos de eso prácticamente, este, pero sí hubo un grupo de personas que este, tomó, buscó el gobierno por la fuerza y después eso tuvo un, un, una contraprestación militar y terminamos en un gobierno militar. Sí, pero ¿cómo lo han resuelto tan bien? Porque fíjate que combatían todos contra todos. Bueno, le digo, no fue tan así, no era todos contra todos, era un grupo contra otro grupo, estamos hablando de algunos cientos, tal vez algunos miles de personas, pero no era toda la población. Pero, ¿cómo no? Si acá toda la gente que vamos conociendo participó de la guerra. ¿Cómo, ¿Cómo les digo? Yo pensaba, estos cayeron o una, célula, o una célula terrorista ¿Qué? o un cuartel ¿What? militar. Y me dice, no, pero fíjate, nuestro jardinero participó, la esposa del jardinero participó, el señor ah, que nos vende la carne participó. Una célula
3: terrorista. La gente, claro.
0: todos los que vienen a arreglarnos cosas a casa participaron, hombres y mujeres. Y le digo, pero ¿cómo puede ser eso? Y sí, fíjate que toda la gente que viene y la gente que nos recomiendan son todos veteranos. <risa> No, no, Para los norteamericanos, los veteranos son, son las personas que son excombatientes, veteranos de la guerra de tal cosa. Y ellos pensaban, cuando le decían, eh, es un veterano macanudo que te ¿Qué? trae la leña, un veterano macanudo que te vende la carne, ellos creían que eran todos excombatientes y las esposas también, y pensaban que estaban rodeados de exsoldados.
2: Claro, es que acá se usa mucho la palabra veterano. La no palabra veterano,
0: más o menos es una persona grande, ya es veterana, y claro. ellos estaban convencidos de que estaban rodeados de excombatientes.
2: ¡Qué divino! Me da ternura. <risa> Fue
0: tierno. Bueno, en un ratito ya seguimos con más hijos de punta. ¿Cómo suena YouTube, Eva? ¿Qué potencia.
3: Te iba a preguntar, ¿te acuerdas cuando fuimos a verlo a La Plata?
0: El estadio único de La Plata. Llegaron en helicóptero. ¡Qué onda qué que ingenios,
3: tienen! ¡Qué, qué sonido! ¡Qué fuerza! ¡Qué
0: onda espectacular! Antes de ello había estado Muse. De teloneros. Sí, que
3: yo no tenía idea quiénes son Y un día antes
0: vos habías estado haciendo sacar las fotos Por el cantante de News.
2: Con razón Raúl tiene el hopo hoy yo creo, la, que le quedó del día, yo creo que le quedó del día de YouTube Fue sí, como un sí. soplo o sea, ahí Lo que
0: sonaron esa noche New Year's Day, el tema que estábamos escuchando Fue el cuarto tema de esa noche y fue ¿Cómo infernal.
4: Te y no, porque no esos sé. momentos los
0: grabás en tu memoria, no te, no te olvidas más.
3: No es que es un elefante, tiene memoria de elefante. Memoria
0: de <risa> elefante? <risa> y pesa como tal. <risa> <risa> eh, ustedes saben que acá están elogiándonos este, el logo de Hijos de Punta.
4: Ay, sí, sí. sí. Me gusta
0: no. que les guste eso, porque le ponemos mucho cariño al asunto. El logo de Hijos de Punta, que tiene pinos marítimos, que tiene la escultura de la mano, que tiene el faro de Punta del Este este fue tarea encomendada para los chicos de lettering brothers que nos diseñaron el el logo, este, hubo varias versiones hasta llegar a esta que ven en el, en el portal de. Hubo
3: de, una con palmeras, me acuerdo. Hubo con
0: palmeras, <risa> y después no, vamos a poner pinos marítimos. <risa> hubo otra que tiene una. Ay, hubo de todo un poco. Al final no, quedó preciosa, la verdad. Quedó muy linda y los
3: chicos los encuentran en Instagram como Lettering Bros.
0: Lettering Bros, exactamente. Hacen
3: un montón de No solo hacen logos, sino que también eh, escriben en pizarrones cosas divinas Ay, para sí. restaurantes Qué y bello. cosas así. Por
0: todo Punta del Este para se ve fiestas. el trabajo de ellos. Sí, sí. Exactamente Nos Eso hicieron
2: es... la animación Nos que hicieron la animación del
0: logo de que Quedó Divino pues, Le pusieron luz al faro
2: Increíble que Impresionante eran, no,
0: genios. Los Lettering Bros este, Los pueden seguir en redes sociales Encargarles de todo Son lo más este, copado del mundo Es más, además son músicos
3: Ah, sí. Ah, no sabía
0: Ambos y, este, y muy talentosos De hecho, han preparado algo muy copado Que es una rapsodia Crearon una rapsodia Este está para traerlos al programa, ¿no? no sé si vamos a vamos a hablar con Fabricio, no sé si los traemos al programa porque realmente lo que han compuesto en estos días referido a todo el tema de la pandemia musicalmente es espectacular y este sé que vale la pena que lo que lo conozcan. Bueno, chicas, ¿qué les parece si este, distribuimos el vino de vinos del mundo?
3: Hacemos el, elegimos la foto ganadora.
0: Elijamos la foto ganadora, ahí está. Ah, le tenemos que pedir a Valen que nos haga Valen llegar. Valen desde. Exactamente, desde el mundo digital del, que nos haga estudio, llegar la desde
3: otros estudios.
0: De los otros estudios de, de Radio Viva. Nos va a estar diciendo, este. A quién Recuerden le que, que la consigna
3: la... era que tenían que subir a Instagram a sus historias una foto donde nos mostraran. dónde pegarían el sticker del logo de hijos de punta, que creíamos o creemos que son muchos lugares creativos. Me ha llegado uno muy creativo por WhatsApp, que era la foto de un reloj de pared y over. dice que para ahora, para. Sí. Dice que pegaría el sticker el a la una. Porque sabe,
0: ah, es a, esa hora, Me gustó esa, a linda. esa hora
3: empieza el programa. Esa es Yo divertida. Esa es Pero divertida. la chica no tiene Instagram. Okay. A ver. Ay, Ay, qué es
0: linda idea. Es buena divino. idea. Súper creativa. Me gustó. A la una entonces el sticker del programa para acordarse de que arrancamos. Es linda esa. Me gusta. Hay mucho sí. termo, nos llegaron muchos termos, claro. nos llegaron muchos vasos de café.
2: En el termo es infaltable, es un termo uruguayo, sin pegatinas como le dicen acá que me sin encanta, pegatina. o pegotín, pegotín me gusta más cuando dicen, sin stickers, nos dinero. mandaron nos
0: mandaron computadoras que dicen pegaría el, en en lo el, el escucho por streaming, en esos sí. llegaron varios, está ah, bien.
2: ¿Qué otro lugar? Agenda, yo lo tengo en mi agenda. No por es que ahora no de esas idea. fotos
0: el reloj me gustó, ¿eh? a mí también, el reloj me gustó, el
2: reloj,
3: entonces elegí, miren, Dijimos que no era sorteo, que lo íbamos a elegir no sí, es, Esta es, es la es otra arbitrario. foto, es un escritorio,
2: sí, ¿lo ven? Sí.
3: Y la siguiente es esta.
0: ¿Y dónde lo pegarían ¿En los lentes? En la
2: frente, como un tercer ojo. Sí. Es creativa, pero es efímera. <risa> bueno,
0: estas son las que seleccionó Valentina de todas las fotos que le, que le llegaron. Me parece, chicas, vamos a votar.
3: Bueno, dale. Vamos votemos.
0: a votar. Beba. ¿Cuál votas?
3: Yo voto la del reloj Que no es una chica Que me está diciendo
2: Que es Marcelo Es un chico Un
0: chico Muy bien Perfecto eh, bueno. ¿Cuál te parece a vos?
2: Y yo voto el reloj También me pareció Lo más creativo
0: Unanimidad total Estamos de acuerdo <risa>
2: Ni
3: votes. Marcelo
0: Sí, es verdad Soy sí minoría Marcelo
3: se ganó el vino Marcelo se llevó El
0: Santa Julia Vamos a ver Cuáles son las descripciones Del, del Santa Julia Esta vez es un vino Sauvignon blanc Reflejos acerados Notas a pomelo rosado ah. Y a césped recién cortado
2: No Fresco
0: vivir. y vivaz Marcelo te lo recomendamos Con pastas con frutos del mar ¿Qué te parece? Pastas con frutos del mar Y el Sauvignon Blanc eh, De Santa Julia Mendoza
3: agachate.
0: Entonces Muy bien Yo creo que este, Ha sido un placer Que Marcelo se gane Porque le puso cabeza al, este, A la selección Así que es el momento De que nos pongamos todos de pie porque entra Ay, no. la, entra no la me sinfónica. Digas. Sí, no sí, me sí.
3: pongo nerviosa. Si vos te pones <risa> nerviosa.
4: <risa> <risa>
3: <risa> right <a little. risa> No es muy difícil hablar en inglés riéndose chicos no me dan re. respira write a letter to someone who has changed your life and might not even know it
0: ah muy lindo ¿me
2: entendiste?
3: sí no. la agarré estoy entendiendo la agarré. cada vez más es que estoy hablando mucho mejor hay
0: una mejora sin muy notoria no, mejora muy notorio.
2: Igual traducirlo sí, para traduce. quienes no sepan. No, el... no, además la última frase se me complicó. Se perdió un poquito. De Escríbele
0: una carta a alguien que haya cambiado tu vida, pero que no sepa qué lo hizo. Divino. Es muy lindo. Otra linda, no otra linda sugerencia. ¿A quién le este... escribirían
2: una carta que ah, les haya como... cambiado?
0: Se me vienen varias personas... A la, a la punta de la lengua. Yo
3: se la escribiría a Ana, la doctora uh -huh. Guillo, que fue la primera abogada para la que trabajé. Era la madre de un compañero mío. De, de En ese momento era secundario. Yo no había empezado a estudiar, pero sabía que iba a estudiar abogacía. Y ella me dijo: venite a trabajar conmigo en el estudio. Y de, también es la hermana del dueño de Charito. <risas> ¿Se acuerdan del boliche sí, donde era tequilera? Bueno, todo quedaba en familia ahí. Pero ella me, me, me cambió un montón de cosas.
0: Muy bien.
2: ¿Y lo sabe o no lo sabe?
3: No sé, pero le voy a escribir una carta.
2: Me gusta. Bien, yo se la escribiría a Ana Mola, que creo que sabe igual ella que me cambió la vida. Le mando un beso si nos está escuchando. Pero bueno, yo diseño la revista más mola, para los que no saben. Y la verdad que uno de mis primeros sueños, cuando llegué a Punta del Este y vi la revista, dije, yo quiero trabajar acá. ¿En serio? Sí, cuando la vi. Dije, me encanta esta revista. Y bueno, Ana me cumplió el sueño, así que Ana te voy a escribir una carta
3: Qué importante es, pre, es previsualizar lo que uno quiere para llevarlo adelante y que se haga realidad, ¿no? Es, es
2: parte
0: verdad. de que suceda
3: ¿Vos a quién le escribirías una carta?
0: Varias, pero a Dani Valcovicius, por ejemplo, le escribí una carta que... Tenés que decir por qué Porque sin lugar a dudas...
2: <risa> y ahora viene la parte
0: Porque Dani confió en que podíamos llegar a hacer algo grande acá en Punta del Este cuando venía la ola constructiva anterior a esta sí. y tomó la decisión de que con la empresa viniésemos de, de Montevideo y atacáramos fuertemente el mercado de Punta del Este. Y se logró. Qué bien. Me cambió la vida. Y mis ex suegros me cambiaron la vida. Ah, qué lindo.
2: Vamos Sin a llorar lugar. todos,
3: chicos. Ahora, sí, un día de
0: emociones, hoy ¿eh? quedamos sí. todos sencillos. Y es que el
3: chiquimensaje es así, parece, parece algo como volátil, pero en realidad no. nos pega de lleno en el corazón. Y en la lengua, ¿no? Porque a mí me cuesta un montón decirlo
2: Le queda la lengua contracturada sí. Después de decir el chiquimensaje
0: Hay un sponsor interesado en, ¿En tomar sí, en tomar el chiquimensaje No
2: me digas sí,
0: una, Es una academia de inglés En serio Le vamos
2: a escribir una carta porque nos va a cambiar la vida ¿no? Nos Totalmente. pueden cambiar la vida Totalmente
0: Es verdad Qué lindo que es dominar idiomas
2: La verdad que sí, me encantaría Yo
3: los domino, es hermoso Te puedo contar que es hermoso
2: ¿Qué otro idioma sabes hablar,
3: Mica? Hablo muy bien chino. Mira, ¿Serio? Sí. ¿Cómo algún día si quieres. Decinos
0: quiere? algo, beba. Saludanos o describinos el vino, Hola. por ejemplo. Hola. Bueno. ¿Cómo es el vino de hoy, Mica?
3: Santa Julia. La Mendoza, Argentina. Muy
0: bien. ¿Se acuerdan que esto lo hacía? ¿Cómo era que se llamaba la. ¿no? Juana
4: Molina. Juana Molina.
0: Molina. Personaje desopilante. como la
2: queremos a Juana? Juana
0: Molina no hace más este teatro, ¿no? Se dedicó no, a la música. Se dedicó a la
2: música. música sí. Se dedicó a la música. Tuve la suerte de verlo de verla en Fundación Achugarri. Ajá. Eh, hubo un festival en un momento que había Food Track, que todavía no buena? era Track to Car, pero era Food Track y tuve suerte porque la verdad que es tan grande el, el lugar que que fue maravilloso verla y la verdad que es muy rara la música que hace sí. ¿no? ah, sí. parece es, para cualquiera. es un poco
3: fibibuseística
0: ¿No? ah ¿no? como fibibuffet vamos a... <risa> eso es un idioma específico fibibuffet pero... de Friends es lo que Exacto. quisiste decir ahí va toda
2: la audiencia sí. me entiende Smelly cat Ahora sí. muy bien eh, pero es muy muy interesante la verdad Lindo. Si pueden escuchar sí
0: no se pierdan, lo que sea que suceda en la Fundación Achugarri Ay, es sí, maravilloso sí, desde hace años, acceso de libre, una maravilla del lugar. Y el aporte cultural en particular del artista este, Alejandro Achugarri al decidir, eh, pudiendo haberlo hecho en cualquier parte del mundo, crear una fundación aquí en Uruguay, enseñar gratuitamente a trabajar el mármol y a generar esculturas, este, es algo que por siempre eh, hay que estar agradecido Esa gente que le ha sumado Y le suma al país en todos sentidos Muy agradecidos Con la Fundación Achugarri Que mil veces nos ha permitido ver atardeceres Disfrutar ah, de eventos, de conferencias Y siempre con las puertas abiertas Se vienen cosas muy grandes en la Fundación Achugarri Se empieza a desarrollar la obra Del nuevo museo con proyecto de Carlos Ott Se viene algo muy pero muy maravilloso En la Fundación Achugarri Divinos apenas la...
2: No podemos hacer autocine ahí
0: no, lugar entrar con con el, no, pero no
3: se puede entrar con el auto es que Se, una se adaptación lastimaría vial. un poco el jardín ¿no?
0: sí, Pero es una adaptación vial Beba, Se puede hacer
3: Aprovechando que hoy tenemos mucha audiencia Porque vino Hernán Casiari a la mesa Aunque vino virtualmente Capaz podemos tirar A ver si la audiencia responde Y si les gustaría que también les haga un segmento en chino
4: Ah, ¿No? claro
3: Lo puedo preparar. Si, me, preparar si me preparo, puedo
0: Vamos a hacer lecturas en distintos idiomas. ¿Qué les parece? Vamos a hablar francés, hablamos en italiano, les hacemos lecturas en distintos idiomas. ¿Qué te parece? Yo Bebe.
3: hablo chino e inglés nada
0: más. Chino e inglés. En portugués es muy graciosa también. Ha habido no grandes experiencias de Beba en territorio brasileño dando mensajes. En, España, en Portu inolvidables, portuñol. En sí.
3: Pero eso hablamos todos.
0: Escuchen, eh, acompañen sus mejores momentos, esos momentos. Que los, Te salió como...
3: de locutor total. Acompañen sus mejores momentos.
0: Acompañen sus mejores momentos <risas> con la playlist de Hijos de Punta en Spotify. Además, en Spotify y YouTube encuentran los podcasts de Hijos de Punta... Con todos los programas y actualización diaria Si les gustó el programa de hoy o el de ayer Los pueden decir, mira lo que hicieron estos chicos Hoy a la tarde
2: Bueno y súmense y recomienden nuestro superactivo Instagram, arroba hijosdepunta967 Para enterarse de todo lo que va pasando En el programa, participar de las encuestas Que son un fuego, me encantan Hacer comunidad y conversar con nosotros
3: Estamos teniendo, gracias a la participación de Valen Encuestas muy inmediatas y activas Gracias Valen Así que no se pierdan, pasar por Instagram, arroba, hijos de punta 967. Gracias, Mati, desde la Operación Musical Genio. Gracias, Ceci, por tu producción impecable, Valen. Gracias, chicos, por haberme hecho brillar.
2: Bueno, hasta mañana. A todos y a todas, recuerden, mediten, tomen agua y vibren súper, 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 súper alto.
0: Ya termina, hijos de punta, por hoy. Nos vamos a encontrar mañana a la una. Tápense la naricita y la boquita. Sigamos metiendo fuerza, levantando Uruguay. Benditos sean los hijos de punta. Hasta mañana.